0: ערוץ האימוץ, הפודקאסט של עמותת משפחתה, עם סיפורי האימוץ המרגשים בישראל. בהגשת צחי ברדוגו.
1: ברוכים הבאים לערוץ האימוץ. <אח> אני שמח לפתוח עם פרק, שאני חושב שהולך להיות מדהים, עם בחור שהכרתי ממש לאחרונה, מאומץ. בשם גדעון, תעזור לי. מרמלשטיין. מרמלשטיין, ממצפה כרמים, אזור ירושלים. אבל למה שאני אתן פרטים עליך? בוא תספר לנו אתה. בן אז, כמה אתה?
0: Uh, אני בן 44, תושב מצפה כרמים, uh, אבא לתשעה ילדים. וואו. כן. Uh, מאומץ.
1: מאומץ. ומתי פתחת את תיק האימוץ?
0: פתחתי את תיק האימוץ בגיל 18. למעשה... וואו, ספרת את הימים. חיכיתי, חיכיתי לי ליום שבו אני אוכל לפתוח את התיק, ותמיד הסתקרנתי.
1: וואו. טוב, אנחנו תכף נגיע לפתיחת התיק ומה שגילית אחרי זה, כי מהיכרותי את הסיפור, אני רוצה, נחזור רגע אחורה. אתה יודע שאתה מאומץ מגיל... ממה שאתה זוכר. וספר לנו... מה אתה יודע מההתחלה, איך זה קרה, איך גדלת, ומהרגע שפתחת את הדיק.
0: אז למעשה, אני תמיד אומר, היו לי חיים טובים, יש לי עדיין, וחיים נורמטיביים לחלוטין, עם איזושהי ידיעה ברקע שאני מאומץ. זה כאילו סוג של מידע שאתה, שגדלתי איתו תמיד, יש לי עוד דחות מאומצת.
1: הייתם שניים?
0: שני, שני, שני ילדים מאומצים. נכון.
1: היא קטנה ממך? גדולה ממני. ממך?
0: גדולה ממני. Um, והיו לי חיים נורמטיביים ביישוב קהילתי. Um, האידיאל האימוץ היא כביכול הייתה מובנית אצלנו בידיעה, um, ייאמר לזכותם של ההורים המאמצים שלי. Um, שהיו לנו חיים מדהימים, באמת, עם ההורים שלי עם יכולת הכלה, כמובן זה אבא ואימא, עם יכולת הכלה מופלאה, אנשים מדהימים. שאתה יודע שמבחינתנו להיות מאומץ זה כאילו כמו עוד מידע, יש, יש לך עיניים חומות ואתה מאומץ.
1: אבל דיברתם על זה חופשי במשפחה, גם אתה, גם אחותך, כן. וההורים?
0: כן. זה לא היה אישיוא מדובר כל כך, אבל זה היה, זה היה, ידיעה שהלכתי.
1: חברים ידעו, בשכונה ידעו, גדלתם כן.
0: איפה? גדלתי בבית אל. בבית אל? יישוב קהילתי דתי. כן. אני זוכר ש... אני רק יודע שעשיתי
1: שם את הטירונות. כן. מקום קר. בעד ארבע. כן.
0: לשעבר. כן. תראה, אני זוכר, אתה שואל אם ידעו, אם החברים ידעו או לא. אני, אני, שוב, זה לא היה מאוד נושא מדובר. היו פעמים שאני זוכר ש... שכביכול זה היה לחברים דרך להקנית. כאילו, אתה מאומץ, ניסיון. Hmm. כאילו להקניטה אתה מאומץ כן. ואז הייתי הולך להורים שלי מה אומרים לי שאני מאומץ ואז. אני זוכר את זה משהו מאוד יפה הם היו אומרים. שתדע לך זה שאתה מאומץ זה, זה לא רע זה טוב כי אנחנו בחרנו בך. כן אתה את, נבחרת אתה, אתה נבחרת והם לא כן. הם נולדו כן. אנחנו בחרנו בך נכון זה יפה נורא וזה, וזה, וזה חושב שזה העמיד לי את הנושא של האימוץ באור חיובי. זאת אומרת, זה, מההתחלה זה בעצם משהו שהוא חיובי וכאילו. הסיפור שידעתי תמיד זה שהייתה לי אמא צעירה. ביולוגית. שלא, ביולוגית צעירה שלא יכולה לגדל אותי ובעצם זה, זה מצב טוב יותר בשבילי כרגע האימוץ מאשר כאילו. מה
1: נסיבות המסירה לאימוץ אתה יודע? ידעת אז? אז לא ידעתי. לפני פתיחת התיק ידעת?
0: לא, לא אמרו לי הייתה צעירה. הייתה אמא צעירה שנכנסה להריון ו- וזה... ולא יכלה לגדל. וזה סקריון אותך? לא כל החיים. זאת אומרת, כל okay. עד גיל 18 אני ממש חיכיתי וזה לא היה אצלי במקום של ללכת ולחפש את, ה... את המשפחה או משהו כזה, אבל זה כן היה במקום של לדעת. רציתי לדעת מאיפה אני, מה השורשים שלי, מה המקור, מאיפה אני בעצם בא. זה, זה היה ה... בעצם ה... הסקרנות המאוד מאוד גדולה, וברגע שיכלתי, אז הלכתי לשירות למען העין, אני זוכר, זה היה בירושלים, ברחוב קרן היסוד, לא, לא שוכח. גיל, התחל... 18 גיל 18 ויום. גיל 18 ויום, ממש. כאילו חיכיתי, אמרתי לעצמי, אני חייב לדעת, חייב לדעת. ואז בעצם התחלתי את התהליך עם השירות למען העין, אני זוכר את עובדת סוציאלית עד היום. זוכר את החדר, זה, זה היה כאילו, מין תהליך שהוא מבחינתי היה כאילו, סוג, מסע של גילוי. מסע של גילוי, ובאמת ייאמר לי זכותם של ה... של ההורים המאמצים שזה כאילו לווה במשהו חיובי זאת אומרת הם ידעו בגדול שהם היו שותפים לא הם לא היו שותפים אחותך הייתה שותפה. כן אבל לא מאוד פעילה השותפה היא מי גדולה ממך היא פתחת התיק לא היא לא פתחת התיק השותפה יותר פעילה זה בעצם מי שהייתה חברה שלי ולימים אשתי. רבית, שהיא באמת ליוותה אותי לאורך כל הדרך, ממש, כאילו, הייתה באה איתי, פגישה, מחכה בחוץ. אתה התחתנת
1: בגיל? התחנתי בגיל 19. זאת אומרת, מיד אחרי פתיחת התיק אתה למעשה מתחתן, כאילו, באותה שנה.
0: אחרי פתיחת התיק אני מתחתן אחרי כמה חודשים, ונגיע לפרטים, זה מאוד מעניין, הם, הם... אחרי מה שגיליתי, אז הם לא היו שותפים בחלק הזה של החיים שלי. אז רגע, אז אתה כבר סקרן?
1: טוב אני מאוד סקרן אתה עשינו את הבילדאפ ל... לפתיחת התיק. ומכיוון שאני כבר יודע את הסיפור אז אני חושב שזה סיפור שצריך להיות מסופר ואתה חייב לספר כן. מה אתה מגלה.
0: אז דבר ראשון שאני מגלה זה באמת שהייתה לי אמא צעירה. זה הדבר הראשון שאני מגלה שכביכול. Uh, היא לא הייתה במקום שמאפשר לה לגדל ילד, כי גם הסביבה שלה הייתה uh, כנראה uh, סביבה מאיימת באותה תקופה. Uh, אז אני מגיע לה, בעצם לשירות למען הילד, uh, לאותו חדר, uh, בעצם תהליך של עקב בצד הגודל לאט לאט לבדוק uh, האם אני מוכן. באמת, בנפש, למידע המטורף שאני הולך לקבל, ו- ואיך אני מתמודד, איך אני אוכל את זה לאט לאט. אז הדברים הראשונים באמת שהצלחתי להבין, זה שהייתה לי אימא שגדלה בסביבה מאיימת, שכנראה באמת לא יכלה לגדל אותי. נולדתי בירושלים ביום שלישי בבוקר, ובאותה תקופה אבא לא היה בתמונה. אנחנו מדברים על שבעים ושמונה. שבעים ושמונה. באותה תקופה אבא לא היה בתמונה. ו... ואני מבין כביכול את הנסיב... בהתחלה אני מבין את הנסיבות של, של למה היא לא יכלה לגדל אותי. וכשמתקדמים בפתיחת התיק אימוץ אני מגלה את הדבר הבא. אחרי שהיא ילדה אותי, ב... כביכול לבד, זאת אומרת, זה היה,
1: הם היו זוג או לא היו זוג? הם היו חברים. היה הריון מחוץ לנישואים? זה היה הריון
0: של חברים בצבא.
1: בת כמה היא הייתה? אה, חיילת.
0: אני מניח שמונה עשרה, תשע אוקיי. אחרי שאני נולד לסיטואציה שהאבא לא בתמונה כי הוא נבהל והיא יולדת אותי בנסיבות של... הם אותה, האבא שלי והאימא שלי הביולוגים מתחתנים. אחרי שנתיים. ויש לי חמישה אחים ביולוגים. שהם לא היו ידועים לי.
1: רגע, רגע, רגע. היא יולדת אותך, אתה נמסר לאימוץ
0: בגיל שלושה ימים. בגיל
1: שלושה ימים. שנתיים אחרי זה, הם, הם חוזרים להיות בקשר. הם חוזרים
0: להיות בקשר, מתחתנים. שהם
1: יודעים שהילד נמסר לאימוץ. הם יודעים שיש להם ילד בלתי שלא... בלתי הפיך.
0: הם יודעים שיש ילד איפשהו בעולם של שניהם. ש... נמסר הם, לאימוץ במהלך לאימוץ, בלתי ו... הפיך. והם לא יכולים להגיע אליו נכון. בעצם, זה תיקים חסריים. והם חסורים.
1: מחליטים להתחתן ומקימים משפחה. הם
0: מתחתנים וחיים מקימים משפחה, יש לי באותה תקופה ארבעה אחים, לשנתיים אחר כך נולדת לי עוד אחות, שגם אז ב... לא היינו מאוד בקשר, ואני נגיע לזה, ובעצם קיימת משפחה בארץ, כביכול אחרי האימוץ קיימת משפחה נורמטיבית, שניהם בכירים בשירות המדינה, שזה גם אחר כך מדהים, כי בעצם האבא הביולוגי שלי, היה מאוד קרוב לבית אל, הרבה שנים. והוא לא יודע. והוא, ווא, והוא לא יודע שהבן הבכור לא שלו. הבן הבכור שלו. אז, אז רגע, נגיע לזה. <coughs> בזמן פתיחת התיק אני, אני מצחיל להבין שיש לי, לי אחים ביולוגיים איפשהו. והם חיים חיים נורמטיביים, והם פשוט לא יודעים על עצם קיומי האחים. ואז שואלים אותי אם אני רוצה שהם ידעו שפתחתי את התיק. רגע, אז אני מוצא מכתב. לפני ששואלים אותי, אני מוצא מכתב עם ציור שלי בתור תינוק בן שלושה ימים, האמא מציירת אותי וואו. ושמה את הציור הזה בתיק האימוץ וכתוב למטה שם. היא נותנת לי שם, זה לא גדעון, היא נותנת לי שם שהוא כפיר. יש לי שם, היא ש... מציירת אותך
1: מהזיכרון שלה.
0: מציירת אותי מהזיכרון, הבנתי שהייתי כמה שעות, לא נתנו לה להעניק אותי, לא ינקתי עם שלי אף פעם, זה גם אישהו אבל היא עליי. מציירת
1: מהזיכרון שלה, של תינוק בן יומו, שמציירת
0: מה שהיא מדמיינת, מה שהיא זוכרת. כותבת איזשהו מכתב קצר, וזה הדבר הראשון שאני פותח בתיק אימוץ.
1: מה כתוב במכתב, אתה זוכר?
0: לא זוכר. לא, אני, הוא איפשהו.
1: אוקיי.
0: יש מכתב קצר שמספרת והיא היא, היא כותבת כאילו על, ה, על האהבה ו- וזהו. היא לא, לא נותנת פרטים בכלל מה, למה. היא כותבת, נולדת בתור, אני זוכר משהו כמו, אתה היית תינוק יפה, נולדת בבוקר, ואני אוהבת אותך, וזהו. משהו כזה. מציור mm-hmm. שלי, בתור תינוק. ואז שואלים אותי אם אני, אם אני רוצה שיודיעו לה, להורים הביולוגיים שלי שפתחתי את התיק, ואני מוכן להתקדם איתם באיזשהו תהליך, כמובן התשובה היא כן. וזה מתחיל לגעת, וזה דבר שאני אני, אני רוצה להגיד אותו כי הוא בעצם נמצא לאורך כל הדרך, זה מתחיל לגעת בצורך הקמאי שלי להיות חלק מההורים הביולוגיים שלי. זאת אומרת זה משהו שנמצא בפנים כנראה באיזשהו מקום פנימי שמלווה אותי גם עד גיל 18. מי אני ברמת ה... מאיפה באתי? מי ילד אותי? מאיזה, מאיפה השורש שלי מגיע? לכן כששואלים אותי אם לפתוח את התיק ולהגיד להם שפתחתי את התיק התשובה היא מידית, בלי לחשוב כן, אני רוצה. אני רוצה באיזשהו מקום לקבל חיבוק מאמא שלי, הביולוגית. כן. זאת אומרת
1: זה לא רק משהו רציונלי, סגירת מעגל רק בשביל הסגירה, אלא זה ממש
0: תחושתית. זה קמאי. כן. זה קמאי שאני אחר כך נגיע לעוד נקודות בזמן שהצורך הקמאי פועל וכביכול אני לא, זה לא היגיון. נגיע לזה בהמשך, כי יש נקודות בזמן שפשוט אני מוצא את עצמי בנקודות מסוימות, לא שתכננתי, שפשוט הבאתי את עצמי אליהם. וזה היה מאוד חזק אצלי. וזה מחזיר אותי לחיים שלי עם הורים מאמצים, מדהימים, מכילים, שמלמדים אותך לראות טוב בכל דבר. נחזור לתהליך. אתה עובר את
1: התהליך הזה. כשאתה בא הביתה אתה מספר להורים המאמצים? אז זהו. אתה משתף אותם? הם שואלים לא שאלות, משתף, הם מתעניינים? לא
0: משתף מעצמי, כביכול מסתיר. הם יודעים בגדול שאני עושה את זה, אני לא משתף. זכור לי פעם אחת מאוד מאוד חזקה, אני מוצא את אימא שלי, המאמצת, יושבת בחדר ובוכה על המיטה. נדיר, כי אתה לא רואה את ההורים שלך בוכים בדרך כלל. ואני שואל האמא מה קרה, אז היא אומרת, אני יודעת שאתה פתחתי קיבוץ ואני מפחדת. היא מה את מפחדת? אני מפחדת שתלך לי. האמא המאמצת אומרת לי, אני ווא. מפחדת שתלך לי. ואז כביכול זה היה בשבילי קרן אור, כי אני באתי ואמרתי לך, אלף פעמים, אמרתי את אימא שלי, אי אפשר להחליף את זה. מה
1: שאתה ש... לא מספר עכשיו, גדעון, זה הסיוט שלי כילד. זה מה שמנע ממני, מה שאתם... הסצנה הזאת. מנעה ממני לפתוח את תיק האימוץ. לפגוע. כן, לאכזב, לפגוע, לתת להם תחושה שהם בסיכון, שהם בתחרות, שהם משווים אותם, שאני מחפש הורים אחרים. התחושה הזאת, לא, אני זוכר אותה ממש כילד, ממש בבית ספר יסודי, כאילו ממש אני זוכר את זה, ואחרי זה שגדלתי, ואחרי זה עם הגירויים, ובטח גיל 18, והתחתנתי, והריון של האישה וכל זה. לא יכלתי לשאת את המחשבה הזאת שאולי ההורים שלי ייפגעו. רק מהסצנה הזאת שאתה מספר עליה.
0: אני חושב שבאמת הגדולה של ההורים המאמצים שלי זה לשדר לי ביטחון בחיים. נכון. לשדר לי ביטחון שזה יהיה בסדר גם אם אני אפתח את התיק. אבל אז פגשתי את אימא שלי ברגע חשוף והיה לי את ההזדמנות לבוא ולהגיד לה אל תדאגי אני את האימא שלי. Mm-hmm. זה, לא ניתן להחלפה. ועל הרצף בין הצורך הקמאי להגיע להורים הביולוגיים, כי זה משהו שהרגשתי שהוא, שהוא גדול ממני, לבין להיות בן לאבא ואימא מאמצים, על הרצף הזה, זו תנועה שהולכת וחוזרת כל החיים שלי. גם היום אחרי 20 שנה. זה הולך על הרצף הזה כל הזמן. כל הזמן. ו, ונגיע לזה כי, כי באמת... בסופו של דבר, אחרי שנסיים את כל הסיפור ונראה איך שזה, נוכל לראות את זה. נוכל לראות איך מנקודות שבהן זה קמאי ואתה מחובר, לנקודות שבהן אתה מפוקס ואומר, אלה חיי, יש לי אבא, יש לי אימא.
1: יש לי ו... עוד אבא ויש לי עוד אימא.
0: ויש לי עוד הורים ביולוגיים, כן, הם שם, הם שלי, אבל הכוח של ההורים המאמצים לגדל תינוק ולהחליף לו חיתולים בגיל קטן ולדאוג יום. יום מה שההורים הביולוגיים עד גיל 18 ואילך ו- 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 לא ברור. עשו, זה הכוח. נכון. זה הכוח. ועל הרצף הזה, שם נמצא הסיפור שלי. שם הוא שזור. כי-, כי אנחנו נראה. עוד רגע, עוד רגע, יש עוד, עוד נקודה בזמן ועוד נקודה בזמן שזה הולך על הדבר הזה. בוא נתקדם. ואז שואלים אותי אני רוצה, ש... אני רוצה שהם ידעו, ואז אני אומר כן. ובדיעבד אני מבין שאף אחד לא ידע. תחשוב, ארבעה אחים. בני 15, 14, וואו. לא יודעים.
1: לא יאמן, כן.
0: בדיעבד אומרים להם, הסיטואציה קצת הזויה בעיניי. זאת אומרת,
1: הם מגדלים ארבעה ילדים.
0: שהם לא יודעים שיש להם אח.
1: שהם, הזוג ההורים, יודעים בסתר שיש להם אר, ילד ו... בכור נעדר כלשהו שאי אפשר למצוא אותו, והם לא מספרים
0: לארבעת ילדיהם שיש להם אח בכור. נכון. וזה מדהים, כי... וואו. בדיעבד אני יודע שההורים הביולוגים חגגו לי יום הולדת כל שנה. ביניהם. בסתר. בסתר. כל שנה הייתה עוגה עם נר ואף אחד לא ידע למה. הייתה עוגה עם נר בראשונה 12. אוף. ואף אחד לא יודע. חוץ מאישה אחת, האימא של, שלי.
1: הסבתא. הביולוגית.
0: כן, כי היה צריך להסתיר מהסבא. כי שם היה... לא, קטע... לא רצו לספר לו. לא רוצה לספר לו כי כנראה היה שם איום. מה זה לא רצו איון. לספר
1: לו? לא רצו לספר לו שהוא, ששה, שהבת שלו הייתה בהיריון? או לא רצו לספר לו שהיא מסרה אלימות, אין לו לא, ברירה. לא, לא רצו
0: לספר שהיא הייתה בהיריון כי כנראה היה שם אלימות okay, בבית הזה. כן, כן. כנראה. עכשיו זה סיפור מדהים כי, כי הצ... היא הייתה חיילת. והצבא בעצם העלים אותה, השת... שיתף פעולה. הבינו שיש שם בעיה, שהיא לא יכולה לחזור לבית מאיים, שיכול להיות שהיא תהיה אפילו בסכנת חיים, אם היא ידעו. אז העלים אותה, סיפרו למשפחה, לסבא, סבתא סיפרה לסבא, עכשיו היא בקורס, עכשיו היא מאושפזת כי היא לא בסדר, נתנו להם סיפור. אני זוכר שראיתי שרא, תמונה בדיעבד ש, שהיא הייתה, ב, שאימא שלי, הייתה הביולוגית, הייתה באירוע משפחתי כמה, שלושה ארבעה חודשים לפני שנולדתי, היא בהריון בחודש חמישי, שישי, והיא אומרת, תראה איך הבטן שלי ככה, אני פה, לא, אף אחד לא יודע שאני בהריון, אתה בהריון, ואז היא אמרה אתה יודע, אני בכלל לא מבין לא, איך, איך בכלל נולדת בריא. כמות המכות שנתתי בבטן מניסיון להפיל אותך, ואני לא יודעת איך נולדת בריא.
1: וואו.
0: זה כאילו, אתה אומר לעצמך, היא כנראה באמת אתה במצוקה. אז אני רואה אותה, אבל גם הידיעה של כאילו מה אז. אשאל אותך
1: שאלה קשה. זה נתן לך איזושהי תחושה של, של חוסר, של בן אדם, של ילד, תינוק, לא רצוי?
0: זה נתן לי...
1: אני שואל אותך שאלה ש... שאני כמאומץ יכול להרשות לעצמי לשאול, אני נכון. לא בטוח שכל אחד 아... יכול להרשות לעצמו לשאול את השאלה אני...
0: הזאת. התשובה היא תשובה קצת קשה, אני, אני ננטשתי, נטשו אותי, תינוק ננטש. נכון. ואני חושב שזה בעצם איזשהו מקום שהוא בלתי פתיר, זה פגיעה, יש דבר, מושג שנקרא פגיעה ראשונית, זה פגיעה ראשונית, י... ילד שחובר כזאת פגיעה נטישה, הבניין, כל הבניין שלו, האבן הראשונה, היא לא בסדר. היא חסרה. חסרה. ובאמת יאמר לזכותם של ההורים המאמצים, שנתנו לי בחיים הבנה שהכול לטובה, גם הדברים הקשים ביותר הם לטובה, ולכן זה מאפשר לי היום להבין של, אוקיי, מה יצא לי מזה לטוב, כאילו, איזה חיים היו לי, מה אני משיג היום, וזה בזכותם.
1: אבל אחרי זה שאתה מגלה שהם חגגו לך יום הולדת וחיכו וספרו את הימים שבגיל 18 שיגיע שאתה תפתח את התיק. המחשבה על ילד נטוש, לא רצוי, מתחלפת בילד שחלמו עליו וחיכו לו.
0: ממש. אני יודע לספר בדיעבד, הם סיפרו. שהם היו הולכים ל- לכל מיני לא יודע מה, ולשאול רבנים, mm-hmm. ולשאול כאלה וכאלה. הם, הם, הם... מסורתיים,
1: הם... נכון? הם לא דתיים. הם מסורתיים. המשפחה המאמצת היא דתיה.
0: נכון, <עמצת> mm-hmm. דתי, גדלתי בבית דתי, גדלתי כן. כדתי. סתם אנקדוטה מעניינת, אני כהן. וכשנשלחתי לאימוץ, השירות למאמצת חיפש משפחה של כהנים. זאת אומרת הייתה התאמה, הם התאימו כהן למשפחה של כהנים. וואו. כדי שהאבא, כשהאבא יעלה בתפילה לברכת כהנים, אז גם הילד יצטרף. או שלא יהיה הפוך, ילד עולה ואבא לא, ואז זה יוצר איזשהו קונפליקט. אני תמיד צוחק שבמדינת ישראל, אני אחד מהיחידים שבמדינה, באופן רשמי כתוב שאני כהן. כי בסדר זה מסורת, לא כתוב שאתה כהן. אני יכול לבוא עם תעודה, המדינה אז
1: אוקיי אתה פותח את התיק אתה מכיר את ההורים
0: אני איך אתה לא, נפגש רגע, 아, אוקיי. מה שקורה אני פותח את התיק לאט לאט בתהליך אני מתחיל להבין שיש לי משפחה שאני לא ראיתי אותה ולא ידעתי בכלל על קיומם שיש אחים אולי נפגשתי איתם איזה סיטואציה שמביאה לך דמיונות אולי נפגשתי עם אחים שלי ולא ידעתי שהם אחים שלי וראיתי מישהו שהוא דומה לי אז אולי זה הדמיון מתחיל לעוף כי אין לזה סוף אתה, זה ו... ואז שואלים אותי אם לתת להם את האוקיי בעצם, ואז אני מתחיל לקבל בעצם מידע, מתחיל לקבל מכתבים. מתחיל לקבל מכתבים. אני, הייתי, אני חושב שאני הייתי מוכן לתהליך לתה, הזה, אני חושב שהאחים שלי הביולוגיים, הם חטפו את הסטירה. לגלות שיש לך אח. אני חושב שהם חטפו את הסטירה, כי לא בטוח הכינו אותם באמת ל, לידיעה, פשוט הם אמרה לי סיטואציה הזויה, שהם היו באיזו סיטואציה, הסתובבה לכם, אה, אתם יודעים, יש אח. כזה. וזה לא פשוט, אני בטוח שזה לא פשוט.
1: הם סיפרו לך? אתה... איך אתה פוגש אותם?
0: יפה, אז אני לא פוגש את האחים עדיין, אני מתכונן לפגישה, לפגישה בשירות לבן הילד עם ההורים והמציאים. מכינים אותי, אומרים לי, תקשיב, אל תיתן פרטים, אתה לא יודע, אנחנו לא יודעים, זו פגישה מאוד טעונה, זה כמובן, וזה לא עובד. בפגישה יש שנייה אחת שאתה, אני לא אשכח, אתה, אני לא אשכח מה לבשתי ומה מה הם לבשו, כאילו אתה... יש שנייה אחת שכביכול היא, היא נקודה בזמן כאילו אני לא יודע לך להגיד את זה היא, יש שניית חיבור שכל ה-18 שנה מתנקז אליה כן. וכל הדבר הקמאי בתוכך הוא, הוא קיים שם
1: אין כמוני מבין אותך ו-
0: ויש חיבוק ואתה אומר כאילו אני אני לא יודע איך להסביר את זה זאת אמא שלי. <laughs> אמא שלי מחבקת אותי בפעם הראשונה בחיים שלי. אחרי 18 שנה, וזה מגיע בסתירה ישירה לזה שיש לי אבא ואימא שהם מחבקים אותי והם אוהבים אותי. כן. Okay. זה, זה הרצף הזה.
1: כן.
0: Okay. ואז אנחנו מתכוננים לפגישה ומתקיימת פגישה. יכול להגיד לך עד כמה הייתה חזקה, אנקדוטה, אולי 15 שנה אחר כך, משהו כזה, אני יושב בבית של ההורים הביולוגים ומדברים על עישון איכשהו, ואז אבא הביולוגי אומר, הוא עישן, הוא עישן, הוא אומר, מה, אני כבר לא מעשן 15 שנה, אז אני עושה את החשבון, אז אני אומר לו, זה בשנה שנפגשנו, אז הוא אתה יודע, ביום שנפגשנו, בפגישה הזאת, אני יצאתי לעשן, ואז אמרת לי, לעשן זה לא טוב, מה, זה לא בריא לעשן, חבל? ובאותה שנייה, הפסקתי לעשן.
1: מדהים. הוא פחד לאכזב אותך, הוא ראה שזה משפיע עליך.
0: אני לא יודע מה, אבל זה היה חזק. הוא
1: חשב שככה נבנה הדימוי שלו, הוא לא רצה.
0: ואז הוא הפסיק לעשן. זאת אומרת, הנקודה בזמן של הפגישה היא, 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 היא מטורפת. היא מטורפת, ו, ונפגשנו, ואז אתה מגלה שאתה דומה. אתה מגלה שאתה דומה. אתה רואה את זה. אי אפשר להסביר את זה.
1: תתאר לי אותה, איך הייתה הפגישה? איך האי מרגישה?
0: אני, אני אגיד לך משהו שאני חושב על זה, זה חסר אונים. אתה נפגש, אתה, אתה מגיע לרגע. וכביכול מה שעולה לך בראש, אני, אני, זה כאילו מרגש אותי ככה, מה שעולה לך לראש, אתה רואה את האימא בחוסר אונים של כאילו, אני רואה ילד, בחור חמד, בן 18, מטולטל, <laughs> ואני לא הייתי שם בשבילה. אני לא, יודע, אני לא מכירה אותו והוא שלי. אני, אני הרגשתי בפנים שלה ברגע הזה שהיא רואה אותי מצד אחד, יש שם מישהו, ואני לא הייתי שם בשבילו, ואני...
1: אני כאילו, אתה רואה אותה, אני לא מכירה אותו. אתה רואה אותה מקלחת? תראה. מצטערת?
0: במהלך הזמן אחרי הפגישה הזאת ועוד הרבה פעמים שדיברנו, היא הדגישה בפניי שבאמת לא הייתה לה
1: כן, היא, שומע, היא עשתה את זה לטובתך.
0: כן. בזמן אמת. והיא שילמה מחיר במידה, ואני כן. יודע בדיעבד שהיא, משל... שהיא שילמה ואולי עד היום מחיר. <laughs> בקיצור, זאת הייתה הפגישה. כאילו, יש לי תמונה משם. אני נראה בואו. נבוך. כאילו, נראה ילד בן 18 שראה משהו ולא יודע איך להתמודד איתו באמת.
1: יש לך את התמונה מהמפגש? יש לי תמונה מהמפגש, כן. אוקיי, okay. אנחנו נציג את זה אחרי זה.
0: ו... וכביכול אחרי המפגש, אני הגעתי לרוויה מסוימת בנפש. אני ראיתי, קיבלתי את החיבוק והספיק לי. ו... ואז היה מבחינתי מין כזה תחושת מלאות כזאת שאני לא יכול לעשות.
1: איזשהו סיפוק כלשהו ש...
0: זה כאילו הסיפוק פלוס, ואז הפלוס הזה הוא כאילו, הוא כאילו חנק אותי. כאילו רציתי להיפגש, ראיתי, וזהו.
1: ואז חזרת אחורה קצת.
0: חזרתי אחורה.
1: בלי להיפגש עם האחרים.
0: בלי להיפגש בכלל. ו... ואז קורה דבר מדהים, שאין לי שליטה עליו. אני... כביכול לא נתתי את הפרטים שלי, כן? כאילו יש נעלמות. נפגשנו, ואז קורה דבר מדהים. אחרי כמה חודשים, בלי להתכוון, בלי לתכנן, אני מוצא את עצמי בפתח של הבית שלהם בעיר שהם גרים בה. ככה, אני מול הדלת. אחרי שכמה חודשים לא דיברתם? כלום, לא, שודה רבה, אתם שלום. אתם שומרים ראינו. על קשר טלפון? כלום, 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 אין להם טלפונים שלי, כאילו. הם יודעים מאיפה גדלתי, הם מכירים את הפרטים המרכזיים, הם פוגשים גם את חברה שלי, בעצם את רבית, וזהו, ואני מבחינתי סיימתי, וכאילו הסתיים התהליך. אנחנו מדברים על 96, 97, משהו כזה. משהו כזה, 96, 67, כן, okay. כי כבר התחתנתי. וכאילו נגמר התהליך גם מבחינת השירות למען הילד, שלום, שלום, ביי, זהו, כאילו, משהו שמה כאילו נפסק. כן. Okay. ולי זה הספיק. כאילו נוצר בי זה, איזשהו רוויה כזאתי שהציפה אותי ולא ידעתי איך להתמודד איתה. ואמרתי, טוב, הבנתי, ראיתי אותם, אנשים, הם ההורים שלי, אני דומה להם, אני יודע שיש לי עוד אחים, אני יודע את השמות שלהם, אולי ראיתי גם תמונות שם ומכתב, וזהו. ואז אחרי כמה חודשים, וזה מטורף, כי אין לי שום דרך לשלוט בזה בהיגיון. אני מול הדלת של הבית. מה,
1: לקחת את האוטו ונסעת?
0: כאילו אוטובוסים, היינו צעירים. אוטובוסים, אני יודע באיזה עיר, הלכתי, הגעתי, אה, טלפון, אולי ככה, אולי ככה, כאילו היה את הטלפון שלהם. ודפק אתה בדלת? בום, אני בדלת שלהם ככה. כן, נראה, הנה אני. אני רוצה לראות אתכם עוד פעם, אני, אני רוצה... תתמודדו. אני רוצה עוד פעם. אני פה. אני פה, ובאתי, ואז פתאום פגשתי את האחים ועוד את הדודים. <ככה> פגשת, <אחים> <ככה> פגשת, זה רץ על הרצף של בין הצורך הפנימי העמוק בלמצוא מי אתה ומה אתה והמשפחה הביולוגית, לבין הטוב וההיגיון שבהורות המאמצת, הטובה. וזה בלתי פתיר. זה משהו שאני אלמד אותו גם אחר כך.
1: לקחת בחשבון שאתה הולך להיפגש עם, עם האחים, אתה יודע הרי שהם לא ידעו עליך. ואתה הולך להיפגש איתם. שאתה יודע, צריך להיפגש עם מישהו שלא ידע עליך. אתה נערך לכל מיני תגובות?
0: לא נערך לכלום, בא.
1: אני נפגשתי עם אחים, תשעה אחים, משפחה אחת שידעה והאבא סיפר כל הזמן, ומשפחה של האימא, אותו כנ"ל, ארבעה ילדים, שני אחים, שתי אחיות, שלא ידעו שיש להם אח בכור. הביולוגית שלי לא סיפרה להם. אני לקחתי בחשבון שיכול להיות תגובות שונות. אולי הם לא ירצו, מאיפה באת פתאום? יכולות להיות לזה כל מיני תגובות. אף אחד לא אמר שבהכרח יקבלו אותי בזרועות פתוחות, ובאמת זכיתי וקיבלו אותי בזרועות פתוחות, ואנחנו בקשר מעולה, וזו משפחה נפלאה, מדהימה, אחד אחד. אבל אף אחד לא הבטיח לי את זה, אני לקחתי בחשבון, שיהיו כאלה שלא יאהבו את הסיטואציה הזאת. ואני באתי עם ילדים. הילדים שלי היו לא מעל גיל 18, אבל בגיל העשרה ששואלים שאלות ופחדתי שיהיה אח או אחות שלא יאהבו את המפגש הזה. היה לך את החשש הזה? לקחת אותו בחשבון?
0: בנקודה הזאת לא חשבתי. לא בכלל, זה לא ההיגיון. פעל בתוכי משהו אחר, צורך. לחוות את הבית הזה לרגע. לחוות את הבית שלא היה לי לרגע, והלכתי אליו. פשוט הלכתי אליו. עד כמה שזה מטורף. פשוט הלכתי.
1: ו... לראות איפה, היה, איפה היית יכול להיות. נכון.
0: משהו, משהו בפנים לא הגיוני. והלכתי. ואז הייתי שם. שמה... והם ניסו לארגן כאילו לשבת לאכול וישבתי אני זוכר עד היום את הנקודה הזאת בזמן את המיטה עם ישבתי עם אחותי והיא אמרה לי תראה אני יודעת לנגן ותראה אני כתבתי לך ותראה וכאילו זה היה אני ל... לרגע הפכתי להיות צופה. על עצמי. וחוויתי את הדבר הזה. התחילו הזאת. לספר לך סיפורים. מלא כאילו. חוויות.
1: להכניס אותך להווי המשפחתי ולחוויות כן, ולהיסטוריה. כן קצת כן.
0: טיפה, לא, לא, היה, לא היה המון זמן עדיין. זה קרה הרבה אחר כך, הנושא הזה. ככל ש... בסיפור, ככל שיש קשר, אז אתה נחשף באמת לסיטואציות. זה. נתקדם רגע בזמן. שוב פעם, אתה נוגע בנקודה, ואז אני מתרחק, התרחקתי. אחרי הפגישה הזאת אצלם, הלכתי. וזה הספיק לי, עוד פעם. כל הייתה לי תחושה שהספיק לי. ואז למשך, אז התחתנתי, והם לא היו שותפים לזה. נולדה ביתי הבכורה, והם לא היו שותפים לזה. ואני חושב שעברו שנתיים וחצי, נראה שלוש. ואז אני מקבל טלפון. אני, אני גם, אחר כך הייתי בצבא, יום אחד אני מקבל טלפון שלו, אני זה וזה. אני מהמשפחה שלך, והיה פלוס מינוס כמה שנים מעליי, כביכול בגיל, ואז כאילו היה בינינו... וקיבלתי את זה, זה נגע לי עוד פעם בנקודה של לקבל את זה, של יש לי משפחה איפשהו, שכביכול אולי מחכים לי, אולי הם רוצים להיות בקשר איתי והם לא יודעים מה לעשות, אז דרך צד שלישי הם הצליחו... זה, זה כבר היית
1: נשוי והיה לך כבר ילד אחד או שני ילדים.
0: נשוי, ילדה וזה, ואז מסתבר לי שנולדה לי אחות. החמישית. החמישית. הרביעי, ארבע היו, וזה, ונולדה לי אחות חמישית. זאת אומרת, הם נכנסים
1: להיריון, היא... האמא, שהיא מצאה אותך כבר.
0: נכון. ואז יש לי ילדה, בת שנה, ונולדה לדודה, דודה, בעצם. נולדת לדודה. דודה. שהיא יותר קטנה ממנה. וכל זה אני יודע בדיעבד. וזה כואב לי, במידה מסוימת. אני, למה? אני... כי זה עוד פעם אותה נקודה פנימית מאוד, שאתה אתה, אתה רוצה להיות חלק ממש בחיים האלה. אתה, הם שלך. הם דומים לי. הם, יש לי אח שהוא דומה לי כקופי, כאילו. ברמת קופי, כאילו ככה אני נראה, אז בעוד שנתיים הוא ייראה ככה. ו... ואתה אומר, וואל, אני רוצה להיות חלק, זה חיים שלי. כאילו מה, אז... איפה אני נמצא שם בסיפור הזה? ואז אני מתחיל להיות איתו בקשר. יותר, יותר, יותר מקבלי, מקבל עם מידע. עם אח. עם האח של אמא. כן. מקבל מידע, עכשיו הם ככה, ואחותך בצבא, ואחיך סיים צבא, ומתחיל לקבל מידע. מתחיל לקבל מידע. וזה טוב לי, ואני אוהב את זה. כי זה נותן איזשהו משהו רחוק של, של מידע, ובטח הם חיים נולדתי עוד ילדה, ו, ויש לנו קשר, ואז קורה, קורה דבר שמבחינתי הוא מאוד נקודה בזמן. הדוד הזה מתחתן. הוא מה, אתה חייב לבוא לחתונה. אני לא מכיר, לא יודע, נכון, אני אוהב, אני אוהב אותך, אנחנו חברים כבר, כן? אבל כאילו... אני לא יודע, לא, הם רוצים, כולם יודעים, ו- ולא לא נפל לי האסימון שזה הולך להיות כאילו דרמה. אני אומר, אין ואז בעצם קורים בחתונה הזאת שני דברים. הוא מתחתן, ואני מוצא את עצמי במעגל של 50 איש, שכולם מסתכלים עליי. ואומרים, הנה הבן העובד חזר אלינו הביתה. וזה נותן לי כאפה. ופתאום אני רואה אנשים כאילו, חשבנו עליך... פללנו אליך וסוף סוף מוצאים אותך זה נתן לי כאפה כאילו אני לא מכיר אותך אני 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 חלק בזה אני לא חלק בזה מה זה.
1: כן. אתה פתאום רואה אירוע משפחתי.
0: ושוב אני לא באמת שותף לו. אני צופה. אני
1: מאוד מבין אותך היה לי אירוע כזה. אבל אני לא הרגשתי אני לא קיבלתי את זה כל כך קשה. זה היה באמת חתונה של בן דוד מצד האבא הביולוגי. הגעתי ודי מוקדם להיכרות בינינו, ואני פוגש את כל המשפחה ובאים אליי ואני פתאום מרכז העניינים. הרגשתי לא נעים מהחתן והכלה, ושואלים שאלות ומתיישבים סביבי, ו... אבל זה עשה לי טוב. אני לא הרגשתי, לא קיבלתי מזה איך אתה קורא, איזה כאפה, לא הרגשתי את זה ככה.
0: אז לי זה היה מאוד קשה, כן. כי... אני לא יודע אם זה באמת מדגיש את ה... מדגיש את העוול שעשו לי, כאילו. אז רגע, אז אתם חיים נורמטיביים, אה? אז אתם לא באמת... אז למה מסרתם אותי? יש לכם חיים טובים, אתם אנשים יפים, מה, מה, מה העניין? נכון. וזה... וזה היה לי מאוד מאוד נכון. קשה.
1: נכון. אני חושב שזו ליבת הסיפור שלך, באמת, כאילו. למה לעזאזל ככה זה קורה? עם הזוג הזה, אחרי זה מתחתן ומכים משפחה, נורמטיבים ואנשים נורמטיביים לחלוטין.
0: בכירים בשירות המדינה. כן, בסדר. לא, אנשים... אתה אומר לעצמך, הם לא, אנשים לא מוצלחים. אנשים נורמטיביים. מוצלחים כן, מאוד. כן,
1: הם מוצלחים מאוד, טובים מאוד, אנשים אה, כמוני כמוך. אה, למה לעזאזל להחריג ולא להתמודד?
0: זה טרגדיה. <אז>, אבל תראה. בנקודה הזאת, אחרי המכה, שוב פעם ניצר נתק. לא, לא, לא קצר. שם התחלתי להפנים משהו מאוד חשוב, שחשוב לי להגיד אותו, כי אני בטוח שיש עוד ילדים והורים שמתמודדים עם האון-אוף הזה. אני הבנתי, אחרי שזה קרה, והרבה שנים אחר כך עד שחזר הקשר, הבנתי שזה לא פתיר בהגדרה. יש פה משהו שהוא לא ניתן לפתרון, ואני צריך ללמוד לחיות איתו, לחיות עם הצורך הזה, להיות ב... לפגוש את ההורים הביולוגיים, וגם לא לסלוח להם. זאת אומרת, לאהוב אותם, כי הם נתנו לי חיים, ובזכותם בסוף אני איפה שאני, דרך ההורים המאמצים ודאי, להודות להם על זה, לא יודע אם לאהוב אותם זו המילה הנכונה, להודות להם על זה, ולכעוס עליהם מאוד. זה ביחד. זה לא ייפתר הדבר הזה שהוא גם וגם ואחרי ה-on ו-off, על הלכת בלי לדעת למה ועל ה... לברוח כי כבר אני לא יכול וזה קרה הרבה פעמים אחר כך עוד פעם. אני אתן לך דוגמה אחר כך לאט לאט חזר הקשר ועוד פעם היינו נוסעים עם הילדים ואז הייתי אומר לרבית תקשיבי הרבה זמן לא היינו שם בואי ניסע וכשאני יוצא אני אומר זה מטומטם אני למה נסעתי בכלל אני לא אוהב את זה אני לא רוצה את זה. באמת? כן כי זה היה הצורך ואז הכעס. ההתלבטות והחרטה והכעס. אני כועס עליהם. הם לא באמת לא מגיע להם. כן אבל אז אני מתגעגע אז אני נוסע ואז אני חוזר וללמוד לחיות עם זה זה דואליות. זה דואליות. זה אינדיווולנטי, וללמוד, לדעת שזה תמיד יהיה שם, גם היום, אחרי זה, ואני פוגש אותם, ואהבה, במקום מסוים אני אומר לעצמי, כאילו, היום בתור אבא, אתה אומר לך, למה עשו את זה?
1: יש לך תשעה ילדים, גדעון, בן כמה הגדולה? גדולה
0: בת עשרים שלוש, אחריה יש לי בת שלומדת טיפול ברכיבה. זאת אומרת, יש לך
1: כמה ילדים גדולים כבר, והם שואלים שאלות, הם מדברים איתך על זה?
0: יפה. זה מסקרן אותם? אז בוא, אני אענה לך על זה דרך באמת הסיפורים, ואז אתה תראה שלמשל השאלה אם לקרוא להורים הביולוגיים, אבא ואימא. זה חתיכת
1: איש. שלך. שלי. בוודאי. חתיכת איש, יש להם שמות.
0: אני לא קראתי להם המון שנים אבא ואימא. עד היום, 15-16 שנה אחרי שפתחתי. אז דרך זה אתה תבין אם הם הילדים על...
1: קוראים להם סבא וסבתא? יפה,
0: נגיע לזה. אז באמת, אחרי הנתק הזה של שנים, של אחרי החתונה הזאת, אני יזמתי קשר, והיוזמה שלי התחילה בזה שאני מזמין אותם לפגישה בירושלים. את האבא והאימא הביולוגים, לפגישה מטורפת. בפגישה הזאת, אני אומר להם את כל מה שאני מרגיש. אני כועס עליכם. אתם נטשתם אותי. אני זוכר את הבית קפה. אתם נטשתם אותי. למה עשיתם את זה? כאילו, אני כועס עליכם, אני, אני לא סולח לכם. וזה היה טוב בפגישה הזאת. כי, כי גם זה חשף עוד מידע שהייתי צריך. האימא סיפרה לי על, על הבית שלה. היא סיפרה לי דבר מטורף. היא אמרה לי, בוא נחשוב על זה רגע. אחרי שאני המסרתי, שנתיים אחר כך, היא הפנימה שהיא הפסידה בגלל האלימות ובגלל האיומים שהיו לה בחיים, אז היא יום אחד נעמדה על הרגליים מול המאיים והיא אמרה, אני לא רוצה יותר, ותפסיק. אני מזמין לך משטרה. ואז זה הפסיק. תחשוב על זה שהיא כבר הבינה שהיא הפסידה בקרב הזה, כי היא מסרה אותי בגלל זה. אז היא סיפרה לי את זה, אז אתה מתחיל להבין טיפה את המניעים, להבין שזה לא היה כי היא לא אימא טובה.
1: לא. זה היה הילד.
0: זה היה טובתי. שם הבנתי את זה. ואז למעשה חזר איזושהי שגרה של לנסוע אליהם עם הילדים, לחזור, לכעוס על עצמי, לנסוע ולחזור. ואז הבנתי שיש לי פה בעיה מול הילדים שלי, לשאלתך. כי אני לא הייתי ברור. אני לא הייתי ברור, נוסעים לאיזה משפחה רחוקה, מי הם? ואז אמרתי, בהחלטה, אחרי שנים, החלטה... אמרתי את זה בפה בפעם הראשונה וזה עשה לי כזה, נוסעים לסבא וסבתא. וואו. נוסעים לסבא וסבתא וזה נתן גם לילדים קצת נחת. כי מי אלה הנחמדים האלה שנותנים לנו מתנות ושמחים שאנחנו באימה, מי אלה? כן, הם לא. ופתחנו את זה עם הילדים יותר. זה היה פתוח, הם יודעים, אבא שלי מאומץ, כי זה אישו כזה מצחיק, כאילו, זה מצחיק, אנחנו אשכנזים, אנחנו ספרדים, מה, אז אני אומר,
1: תראו שאתם
0: רוצים. אבל בנקודה הזאת זו הייתה נקודה מכוננת בעיניי באמת לקבל את זה. אתה קורא לה אימא? יפה, אז...
1: היום? בחלוף?
0: עדיין לא. קשה לי. אני כן, למשל, לאט לאט עם האחים הביולוגיים, אני אומר, אימא אמרה, או, oh, תגידי לאימא. כן, זה יותר קל לי. כן. מולה, אבלה, והסטרייט, מולה, כן. עדיין קצת קשה לי.
1: איך אתה בקשר עם האחים?
0: לאורך הזמן דווקא הקשר עם האחים הוא, הוא טוב. ממש קשר כשל אחים וכאילו ה-issue זה יש פחות אתה מרגיש שהקשר שלך
1: שון איתם שונה מהקשר שלהם ביניהם.
0: כן. אין, אין מה לעשות. בכל זאת הם גדלו עם עצמם כי אני הייתי נוכח עכשיו מגיל 14 15 שלהם והאחות הקטנה כן הייתי נוכח בידיעה אבל לא הייתי נוכח במציאות לא הייתי שם בא... באירועים ו... לא באמת הייתי שם עד עד עכשיו. ש... ש... שאני מוזמן לאירועים יותר, והאחים, אני חבר, כבר יותר חבר, יותר מתקשרים, להתייעץ על דברים, ו... וקשר יותר רגשי אמור.
1: סיפרת למישהו מביניהם שאתה בא לדבר על החוויות אימוץ שלך פה בפודקאסט?
0: לא. זה קשה. אני... זה יהיה מעניין מה התגובה שלהם תהיה. אני... זה משהו שהוא... אני חושב על זה עכשיו, כאילו לא מדובר. הוא לא מדובר. כאילו מין כזה, אה, ah, זה קיים, זה, בוא לא נדבר על זה לטוב ולרע.
1: מה אמא שלך תגיד, שהיא תראה את הפרק
0: הזה? אני חושב שהיא תשמח שאני יודע את הפוזיציה שלה. שאני באמת יודע בלב. אני לא, אני לא סולח לה, באמת. אני לא סולח לה, וזה קשה להגיד את זה. אני לעולם כנראה לא אסלח. כי אני רואה את החיים שלהם, אני רוצה להיות חלק בחיים שלהם. אני תמיד, תמיד אני ורבית מדברים, ואני אומר כאילו, יש לנו מין דיון כזה, היום כבר פחות, אבל היה לנו בשנים שהיה לי עוד קושי, דיון כזה שאומר, את רואה, הם לא אוהבים אותי.
1: لا. הם לא רוצים. משפט קשה. את
0: רואה, הם, הם לא מתאמצים בשבילי. למה לאחים שלי הביולוגים... כי אתה הם... שופט אותם. בטח שאני שופט. אני אומר כאילו, אמרתי לרבית תמיד, למה לאחים הביולוגים שלי הם נוסעים, והם באים, ולנו, הם לא, והם זה, כן. ואז היא רבית בחוכמתה, כאילו, היא אמרה לי, הם מפחדים. הם מפחדים לאבד אותך שוב אחרי כל הכאפות וכל הפגישות המטורפות וה-on-off הזה, הם מפחדים, הם הולכים בקצב שלך, תראה את זה. והיא חכמה, אני חושב שהיא צודקת.
1: כי אבי ואמי כן. התחושה
0: הזאת של אבי ואמי יעזבוני והשם יעשפני, זו תחושה שהיא מלווה אותי המון.
1: גדעון, נורא שמחתי לארח אותך פה. אני חושב שהסיפור okay. שלך מדהים. ואם אני יכול לעודד אותך וללוות אותך ולעזור לך בכתיבת ספר, אשריך. אני... ספר. אני מאחל לך שתקבל את התעצומות לכתוב ספר. משתי סיבות. האחת הברורה שזה צריך, סיפור שצריך להיות מסופר. והשנייה זה מה שהניע אותי לכתוב ספר. בשביל הנכדים שלך, בשביל הנינים שלך, אף אחד לא יספר את זה כמו שאתה מספר את זה. תודה רבה. תודה יקירי, אתה בן אדם מדהים.
0: תודה, לא שמחתי להתארח. יש <laughs> עוד הרבה.
1: <laughs> טוב, אני... אני חושב שאנחנו נעשה לזה פרק המשך. יש לי כבר uh, רעיון לפרק מדהים, אני מכין אתכם. ובקרוב מאוד. נעשה פה הפתעה. תודה רבה לכם, אני שמח לסיים בכזאת התרגשות uh, את הפרק הראשון שלנו פה בערוץ האימוץ, אני צחי ברדוגו, וניפגש בפרקים נוספים שרק התחילו, להתראות.
0: ערוץ האימוץ, הפודקאסט של עמותת משפחתה, עם סיפורי האימוץ המרגשים בישראל. בהגשת צחי ברדוגו